0: nzz Akzent.
1: Herzlich willkommen, Pierrin
0: Vinzenz.
2: Das ist eine Late Night Show, die in der Schweiz sehr beliebt und bekannt war. Die lief direkt nach dem Tatort am
0: Sonntagabend
2: an bester Sendezeit. Wann war das? Das ist jetzt im Jahr 2014. Und zu Gast ist hier nicht wie sonst ein Sportler oder ein Staat, zu Gast ist ein Schweizer Banker.
1: Das ein mit der Schweiz oder mit dem schwarzen Geld. Wenn ich frage, nämlich so im Saal, bitte Hand auf, wer schwarzes Geld hat. Können wir ja gerade schnell machen.
0: Ja. Wer ist das?
2: Das ist der Pirin Vincenz, der war damals der CEO der Raiffeisenbank. Das mhm. ist die drittgrößte Bankengruppe im Land.
1: Mhm.
2: Und es ist äh, augenscheinlich, wie die Leute Spaß haben mit genau. ihm.
1: Genau. sehen muss für die Giacomo Müller ja, genau. oder und das ist okay,
0: oder? Man mhm. hat ihn wirklich gemocht. Mhm. Hier
2: befindet er sich auf dem Höhepunkt seines Erfolgs.
0: Also er kommt richtig gut an. Ja,
2: ja, das sieht man sehr gut in der Szene.
0: Wie gibt er sich? Nein, das ist
1: für uns lange französisch und romanisch und. Locker,
2: jovial, gut gelaunt, selbstkritisch, macht Witz über sich selber, hat Humor.
1: Äh, Ziemlich von uns Banker ist jetzt dann auf dem Niveau. Zwei Komiker, oder?
2: Und äh, sehr charismatisch. Der Dialekt, der Bündner Dialekt, ist sehr beliebt in der
1: Schweiz. Ja, aber ist eine Schweizer Bank ja. oder 97% von denen... Äh, kein Finanzhai.
2: Nein, definitiv kein Finanzhai. Es
1: gehören Sie ja nicht so den typischen klischee banker oder? Sie sind so ein, haben Sie
2: Vertrauenswürdig, man hat Vertrauen zu ihm und äh, man sieht ihm gerne ist zu. Das ist
1: diskutiert worden, ja. mein Lohn, was der soll sein? Und das haben wir ausgiebig diskutiert und fast demokratisch aufgestellt. festgelegt. Da hat jeder kleine Bank angestellt und gesagt, oh, dann schmeißen wir jetzt ein paar Millionen hin Genau.
0: Das war einmal. Heute ist Pierin Vincenz Hauptangeklagte im wohl größten Wirtschaftsprozess des Jahrzehnts in der Schweiz. Kollegin Zoe Batsches kennt die Geschichte des vermeintlich volksnahen Bankers ganz genau. So, der Pierin Vincenz kommt jetzt vor Gericht. Warum?
2: Er ist angeklagt wegen Betrugs. Mhm. Er soll. Seiner früheren Arbeitgeberin Raiffeisen, er soll sie betrogen haben.
0: Mhm. Und jetzt beginnt der Prozess?
2: Und jetzt beginnt der Prozess am nächsten Dienstagmorgen, mhm. mitten in Zürich. Und zwar nicht in einem normalen Gerichtssaal, sondern im Volkshaus, in einem riesigen Konzertsaal. Warum? Da kommen Unmengen von Leuten. Mhm. Die Verhandlung ist öffentlich, soweit das in Corona-Zeiten möglich ist. Und die Verhandlung ist bereits seit zwei Wochen ausgebucht.
0: Okay. Da also kommt niemand mehr, mehr rein. Ein Rieseninteresse. Ja. Gut, dann erzähl mir doch, wo diese ganze Geschichte, die zu diesem Prozess führt, beginnt.
2: Wir müssen vielleicht ganz zurückgehen. Pierrin Vinzenz wurde 1999 Chef der mhm. Raiffeisen. Mhm. Und die bezeichnete er damals noch als Wurst- und Brotbank.
0: Wurst- und Brotbank. Ja,
2: das war so ein Bauernbankli. Ist etwas übertrieben, stimmt so nicht ganz, aber die Warnung in der Schweizer Öffentlichkeit war die. Okay. Und er kam an Bord, souverän, charismatisch, extrem gewinnend und sehr, sehr klug. Und er hat innert kürzester Zeit eine Aufbruchstimmung in diese Bank gebracht.
1: Ich glaube, wir haben in den letzten Jahren auf Wachstum gesetzt. Wir haben eine klare Wachstumsstrategie. Gehabt.
2: Er sah Chancen die andere nicht sahen. Mhm. Für eine Bank, die vorher primär im Kreditgeschäft, im Hypothekargeschäft tätig gewesen war, wollte er in neue Geschäftsbereiche gehen, in neue Kundenbereiche und auch in die Städte. Mhm. Das war ganz neu. Die Bank war vorher eigentlich Bauernbank, vor allem in den
1: investieren.
0: Und diese Modernisierung, die er da vonstatten bringt, das wird schon wahrgenommen in der Schweiz.
1: Ja,
2: also zum einen innerhalb der Bank. Das hat wirklich diese Bank elektrisiert und auch die Außenwirkung hat massiv zugenommen. Im, im Gegensatz zum Vorgänger wusste man, wer Pierin Vinzenz ist. Ah. Er konnte nach einigen Anlaufschwierigkeiten den Umgang mit den Medien hervorragend. Genießt er das? Ja, mhm. das kann man sagen. Der steht wirklich gerne im Mittelpunkt. Er kommt rein in einen Raum und alle schauen nur noch ihn an.
0: Wie muss ich mir ihn als Chef vorstellen?
2: Was erzählt wird, ist, dass er auf der einen Seite extrem freundlich, motivierend, interessiert,
0: mhm.
2: auch den eigenen Mitarbeitern viel Freiraum lassend, wenn er ihnen vertraut hat. Okay. Sehr positives Bild. Okay. Auf der anderen Seite aber auch eine gewisse zweite Seite, wenn er etwas nicht kriegt, was er will, wenn etwas nicht läuft, was er will, dass er da auch zunehmend sehr dominant werden kann. Okay. Man sieht das auch zunehmend an seinem Auftritt. Aha. Er hat ein Büro irgendwann, ein persönliches Büro, das ist größer als jedes andere Büro einer, eines Chefs von anderen Schweizer Großbanken. Mhm. Er fängt zunehmend an, sich Freiheiten zu nehmen. Beispielsweise baut er sich einen Limousinenpark mhm. mit äh, eigenen Chauffeuren. Das geht alles bis zu einem gewissen Grad, aber irgendwann fängt er an, die Helikopter zu mieten.
0: Aha, das auch mal.
2: Damit er. Auch das hat den Ursprung, der ist nicht so falsch. Er ist einfach schneller in dem Land. Das ist ja nicht ganz so einfach, von Ort zu Ort zu gelangen. Mhm. sagt, ich brauche einen Helikopter, da bin ich schneller, mhm. äh, weil ich habe sonst länger, als wenn ich nach London und wieder nach Hause fliegen würde. Aber er fängt an, in gewissen Bereichen sich zu entfernen von den Grundwerten dieser ursprünglichen Bauernbank. Und heute weiß man, dass er in diesen Jahren sich immer mehr und mehr Lohn genommen hat.
0: Also immer mehr und mehr heißt.
2: Er hat angefangen einmal mit zwei Millionen, das ist so ein bisschen das Normale, was man denkt, das ist auch nicht ganz transparent. Dann plötzlich sind es vier Millionen, dann sind es sechs Millionen und 2008 sind es dann fast 14 Millionen also netto. Mhm. Und das Problem ist nicht per se der Lohn. Ein Bankchef darf anständig bezahlt werden. Das Problem ist, dass der Lohn nicht transparent ist mhm. und zum Zweiten, dass er diesen hohen Lohn bei anderen Banken Öffentlich, dass er andere Banker öffentlich diffamiert wegen ihrem hohen Lohn. Und zum Dritten, dass ihm niemand einen Riegel schiebt. Er mhm. erhält einfach, was er
0: will. Mhm. Was ist operativ? Was weiß man über sein Handeln als CEO der Raiffeisenbank?
2: Die Bank hat in jenen Jahren sehr großen Erfolg. Sie wächst und wächst. Die Expansion in die Städte ist erfolgreich. Man investiert jetzt auch erstmals in Startups, also in neue Firmen. Mhm. Und da findet sich eines der Problemfelder, das nächste Woche beim Prozess wirklich im Fokus steht.
0: Okay, was passiert da?
2: Es ist so, dass die Raiffeisen und eine ihr zugewandte Firma, eine Kreditkartenfirma Aduno, kaufen oder beteiligen sich an kleinen Start-up-Firmen mhm. und Offenbar soll jetzt der Perin Vinzenz sich mit anderen Verschwörern privat vorher beteiligt haben an diesem kleinen Unternehmen, an so einem Startup und dann darauf hingewirkt haben, innerhalb seiner Firma, innerhalb der Raiffeisen, aber auch innerhalb der Aduno, dass diese Firma übernommen wird Aha. und dann, wenn die dann gekauft ist, wurden die Anteile verkauft und er soll sehr viel Geld
0: damit verdient haben in okay. Millionenhöhe. Okay, also er kauft sich als Bankmanager ein Startup, an der er selber beteiligt ist.
2: Genau, er sitzt eigentlich mit mehreren Hüten mhm. auf zwei Seiten des Verhandlungstisches, weil er ja eigentlich den Hut trägt des Reifweisen Chefs und auf der anderen Seite den Hut des privaten Investors, von dem aber niemand weiß. Mhm. Das wird behauptet.
0: Da, genau. Das, das ist noch Nein. nicht erwiesen?
2: Nein, das ist noch nicht erwiesen, genau.
0: Ist denn das überhaupt illegal?
2: Wenn es eine börsenkotierte Firma wäre, wäre das schon damals nicht gegangen. Bei okay. der Reifeisen handelt es sich um eine nicht börsenkotierte Bank. Mhm. Und es ist unklar, wie und ob er sich privat beteiligen durfte. Als Präsident der Reife. Okay,
0: ein juristischer Graubereich.
2: Genau, und das muss jetzt auch vor Gericht geklärt werden.
0: Okay, wie ging es denn danach weiter? Also wir sprechen ja nochmals über die Nullerjahre. Wie ging es da weiter?
2: Es gibt eine Zäsur in Pierin Vincens Leben. Und das ist ein Artikel, ein Zeitungsartikel aus dem Dezember 2008, mhm. der heißt Pierin Vincens hebt ab. Und dort wird erstmals aufgeführt, dass das Bild des von nebenan, mhm. Mhm. des Bankers, der ist wie ihr, einer wie ihr, der da ist, grundsolide, anständig, dass dieser Bankler einen ganz anderen Lebensstil pflegt. Mhm. Und das löst vor allem zuerst einmal bei den Genossenschaftern der Bank, bei den Gesellschaftern.
0: Also intern, das löst intern.
2: Intern, Bankintern löst das einiges an Aufregung aus, mhm. weil damit hat man nicht gerechnet.
0: Okay, also das heißt, auch intern wusste man nicht, dass es scheinbar anders ist.
2: Um den Lohn von Pirin Vincenz war jahrelang ein Riesengeheimnis gemacht worden. Niemand wusste genau, wie viel Pirin Vincenz verdient.
0: Okay. Jetzt hast du gesagt, ähm, das war eine Zäsur, dieser Artikel. Ja für Pierin Vincenz. Ähm, was hieß denn das? Also was ist denn mit ihm dann passiert? Das ist wahrscheinlich der falsche Ansatz gewesen, die volle man, Konzentration so
1: auf, die hat. auf das geschaut hat und nicht ein nachhaltiges Geschäftsmodell eigentlich gefahren ist, wo sagen, es sind auch noch andere Werte, die zählen.
2: Man muss sich vorstellen, dass Pierin Vincenz zu jener Zeit im Jahr 2008 einen neuen Höheflug an Beliebtheit erreicht hat. Wir haben die Schweizer Großbanken, die Credit Suisse und die UBS, mhm. die anderen zwei größeren Banken die vor einer der großen Krisen stehen bezüglich auch Vertrauen.
0: Mhm. Diese haben die waren ja im Strudel der Finanz- und Wirtschaftskrise. Genau,
2: der Subprime-Krise aus den USA, aber auch dem Steuerstreit und es laufen sehr, sehr viele Schweizer Kunden. Die reagieren empfindlich auf mhm. Vertrauensthemen äh, bei mhm. den Großbanken. Die wechseln zu Raiffeisen.
0: Er profitiert davon.
2: Er profitiert davon. Er profitiert aber auch von seiner wachsenden Beliebtheit, von seiner gmöggigen Art, wie wir sagen, von seiner sehr volksnahen Art, von seinen klaren Worten und er erlebt wirklich das erste Mal eine fast schweizweite Popularitätswelle.
1: Am Schluss sind es Menschen, Menschen die in einer Banken arbeiten, die das Vertrauen der Kunden den Kunden, und dann hat der Finanzplatz eine sehr gute Zukunft vor sich.
2: Und jetzt kommt dieser Artikel und nach diesem Artikel ist er gezwungen abzutauchen und er muss auf eine Tour de Suisse gehen und mhm. bei den einzelnen Bankern erklären, was da eigentlich los ist bei ihm in der Zentrale. Und man muss sich vorstellen, dass Perin Vincennes im Jahr 2008 14 Millionen verdient. Nach diesem Artikel sind es dann noch zwei bis zweieinhalb Millionen total. Okay.
0: Also ja. ein Rieseneinschnitt.
2: Ein Rieseneinschnitt. Zum einen auf Druck des Regulators, zum anderen aber offenbar auf Anregung des Verwaltungsrats. Mhm. Okay. Jetzt hat er plötzlich viel weniger Geld. Das war für ihn schon ein Schock.
0: Mhm. Verstehe ich jetzt nicht. Ich dachte, er genießt es, dass er quasi Kontrastprogramm ist zu den Zürcher Bankern von der Credit Suisse und der UBS.
2: Auf der einen Seite ja. Auf der anderen Seite, denke ich, hat er sich vom Lohn her schon ganz klar mit den ganz oben verglichen. Und man merkt jetzt auch in der Strafanzeige, in der Anklage, Ab diesem Zeitpunkt wachsen die Spesen.
0: Okay, das musst du mir erklären. Was passiert dann?
2: Es passiert, es ist natürlich jetzt viel Spekulation. Okay. Das, ist, das muss hier an der Stelle gesagt werden. Aber es ist schon so, ähm, die Spesen, mhm. die nehmen hier zu. Okay. Und da kommt es zu Situationen, dass er wirklich Privates anfängt zu vermischen mit Geschäftlichem und er zahlt aber alles über die Reifeisen.
0: Kannst du mir Beispiele nennen? Was passiert mit dieser Kreditkarte?
2: Also was ein großes Problem ist, das sieht man in der Anklage, sind die Übernachtungshotelspesen. Wenn er in Zürich ist, hat er eine Verwaltungsratssitzung bei der Kreditkartenfirma, Aduno beispielsweise, wo er Verwaltungsratspräsident ist. Die geht vielleicht bis neun. Nachher geht er in eine Bar, in einen Club und das wird alles über die Kreditkarte abgerechnet. Und das sind dann nicht einfach ein Club, das ist dann ein Striptease-Club oder ein eingängiges Lokal in dem Vergnügungsviertel von Zürich. Und da sind Kosten drauf, die zumindest die Staatsanwaltschaft findet. Das ist klar, privat.
0: Okay. Werden denn in der, in der Anklage noch andere Handlungen erwähnt, die quasi ein bisschen für Stirnrunzeln sorgen im Nachhinein?
2: Ja, und das ist auch nach 2008. Es gibt jetzt nämlich vier weitere Firmentransaktionen, die in der Anklage auftauchen, wo Pierre Vincent verdächtigt wird, mit verschiedenen Hüten verdeckt sich heimlich beteiligt zu haben an Firmen, die später übernommen wurden und davon profitiert zu haben.
0: Und das alles aber immer noch ohne Wissen der Öffentlichkeit.
2: Da muss man jetzt differenzieren. Hm. Von den Spesen, hm. das weiß man bei Raiffeisen, dass Pirin Vincenz wie ein Patron immer zahlt. Aber in der Öffentlichkeit von den Beteiligungen natürlich das äh, Wissen weniger.
0: Hm. Er tritt ja eben auch im... Wichtigen Kabarettprogramm auf, gleich nach dem Tatort, diese Szene, die wir gehört haben, gleich am Anfang unseres Gesprächs. Also er, er ist immer noch sehr präsent.
2: Er ist wirklich beliebt. Er hat das Bild. Im Gegensatz zu anderen Bankern, die viel schwerer zugänglich sind, die wirken wie Abzocker.
0: Und er die, ist populär. Irgendwie. Er ist
2: populär, er schüttelt Hände, er ist volksnah und das ist man sich in der Schweiz von seinen
0: Banker nicht gewohnt. Okay. Und so geht das weiter, all die Jahre?
2: Das geht die ganzen Jahre so weiter. Dieses Viktor Giacobo, das du jetzt eben erwähnt hast, das wir gesehen haben am Anfang, ist 2014. Das ist ein Jahr, bevor er dann zurücktritt. Bei seiner Verabschiedung ist offenbar sogar ein Bundesrat mit dabei und ähm, er wird wirklich geehrt, mhm. überschüttet mit Ehren und gilt nachher auch als Kandidat für Prestigejobs im Bankenwesen, für erfahrenere Banker.
0: Okay. Und dann, was passiert dann?
2: Dann kommt die nächste große Zäsur in seinem Leben. Mhm. Zwischen Frühjahr und Sommer 2016 veröffentlicht der Finanzblog Inside Paradeplatz mhm. drei große Artikel mhm. zu vermutet betrügerischen Handlungen von okay. Pirin Vincenz dass er sich heimlich beteiligt hat an Firmen und diese dann davon privat profitiert hat. Und mit den folgenden Monaten werden dann auch die Spesenexzesse bekannt.
1: Die Raiffeisenbank kommt nicht mehr aus den Schlagzeilen heraus. Die Finanzmarktaufsicht und
2: das wird jetzt nun untersucht vom Regulator, von den früheren Arbeitgeberinnen und dann auch von den Untersuchungsbehörden, also von der Staatsanwaltschaft.
1: Oh. Zum Fall von Pierin Vincenz, zum Fall im wahrsten Sinn des Wortes, denn der ehemalige Starbanker ist nun ein Verdächtiger. Hat
2: und im Oktober, November 2020, also vor etwas mehr als einem Jahr, wird dann Anklage vor dem Bezirksgericht in Zürich eingereicht?
1: Pierin Vincenz, der ehemalige Chef der Raiffeisenbank, muss definitiv vor Gericht.
2: Es geht um Betrug, zum einen bei den Spesen und zum viel, auch finanziell viel größeren Vorwurf bei den Firmentransaktionen. Okay.
0: Und jetzt kommt der Prozess. Richtig. Okay. Das Interesse ist natürlich enorm, das hast du ja schon angedeutet. Ja,
2: das Interesse ist enorm. Es handelt sich um den Fall eines eines Bankers, der dermaßen beliebt war und dermaßen anders als andere Banker. Ich glaube, das tut auch der Schweizer Volksseele weh. Mhm. Nur, man muss auch sagen, der Mann ist seit Jahren demontiert mhm. und jetzt ist es auch an der Zeit, dass er einmal hinsteht und sich erklärt. Hat mhm. er bis jetzt noch nicht gemacht.
0: Hat bis jetzt geschwiegen.
2: er Hat bis jetzt geschwiegen,
0: genau. Mhm. Was würdest du denn sagen? Eben, du sagst, der Prozess beginnt erst, du sprichst von der Volksseele. Gibt es denn etwas, was sozusagen die Moral der Geschichte bereits ist, auch in Sachen Bankführung, Bankwesen vielleicht auch?
2: Ich denke, man sieht einfach an diesem Fall zum einen, es sind zwei Sachen. Zum einen sieht man, wie wichtig es ist, dass ein Verwaltungsrat seinen CEO im Griff hat. Also die Aufsicht. Die Aufsicht über einen CEO und dass man hinterfragt, was passiert. Es war Die ganze, die ganze Reifeisen war elektrisiert von dem Mann, die ganze Reiheweisen hat, hat da auch mit profitiert von ihm und er ist irgendwann abgehoben und niemand hat ihn gestoppt. Das, okay. das, ist, das ist schon wichtig zu sehen. Und zum Zweiten ist es auch so, dass sich heute Führungspersonen von nicht kotierten Schweizer Gesellschaften Eher fragen, ob sie verschiedene Hüte tragen können. Ah. Also ob sie Firmenchef sein können, gleichzeitig Vorstandsmitglied in einem Club, gleichzeitig noch als privater Investor tätig sein können und investieren können in eine Gesellschaft und diese Hüte unter einen großen Deckel bringen.
0: Das hat ein gewisses Umdenken gebracht.
2: Es geht natürlich, das ist Zeitrend, die Corporate Governance, die, wie führe ich ein Unternehmen gut und richtig, das ist viel, viel wichtiger als noch vor ein paar Jahren. Mhm. Genau.
0: Mhm.
2: Und sollte Pirin Vinzenz verurteilt werden, dann wird der Druck auf die Führungspersonen, die mehrere Hüte tragen, bestimmt größer werden. Mhm. Mhm. Es ist aber schon heute auf jeden Fall so, dass man künftig einen Verwaltungsrat vermehrt darauf achtet, dass er seine CEO wirklich unter Kontrolle hat. Mhm die Spesen genau beobachtet, was er ausgibt und mit dem sie auch über, über diese ganzen privaten möglichen Interessenskonflikte spricht.
0: Also eine Sensibilisierung hat stattgefunden. Ja,
2: ja, und der Fall Vincenz trägt da sicher einen wichtigen Teil bei.
0: Liebe Zoe, vielen Dank.
2: Vielen Dank, David.
0: Das war unser Akzent. Produzentinnen und Produzenten dieses Podcasts sind Malin Oehler, Sebastian Panholzer und Benedikt Hofer. Ich bin David Vogel. Bis bald.